0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Das Kletbad verliert nach einer starken Leistung unverdient beim Karlsruhe SC. Ich denke, das war jetzt positiv und
1: optimistisch genug, oder Chris? Ich glaube, viel optimistischer kann man es nicht mehr umschreiben.
0: Ja, für all diejenigen unter euch dra draußen, die jetzt einige Fragezeichen im Kopf haben und sich wundern, was redet dieser Fischer wieder für ein Quatsch hier an dieser Stelle. Nein, äh... Ich wollte damit nur anspielen darauf, dass wir nach der äh, vermeintlich zu kritischen und zu negativen Folge nach dem derby sieg von einigen Menschen für genau das kritisiert wurden. Und trotzdem, auch wenn es jetzt sehr neunmal klug klingt und ich eigentlich solche Menschen nicht mag, aber so ganz unrecht hatten wir mit unseren Ausführungen wahrscheinlich nicht. ne?
1: Nee, das war schon, also absehbar war es auf keinen Fall, aber das, was am Freitag gezeigt wurde, am vergangenen Spieltag, war schon, war sehr schlecht.
0: Können wir schon festhalten, dass vielleicht jetzt nicht, nicht angebracht war, in die völlige Euphorie zu verfallen nach am 1-0 gegen den 1. FC Nürnberg in der 91. Minute.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich überzogen gewesen.
0: Ja, und nachdem wir nicht dafür bekannt sind, für überzogene Haltungen zu stehen, reden wir in dieser 124. Folge des Vierter Flachpass über dieses am Ende vielleicht doch verdiente 1-2 beim Karlsruhe SC, über eine gar nicht mal so starke Leistung und über viele andere Dinge noch, aber wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse Fürth beantragen und dann loslegen, wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ja, herzlich willkommen zur 124. Folge, wie gerade schon angeklungen ist, des Vierter Flachpass des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de und auch wie immer in dieser Woche mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michael. Es ist jetzt Montagvormittag. Wir haben inzwischen dreimal über dieses Spiel geschlafen, äh, ungewohnt lange, wenn man sonst Samstags- oder Sonntagsspiele hat. Man konnte zwei Tage lang überlegen, konnte analysieren, ich habe sehr viele Texte über dieses Spiel geschrieben, aber irgendwie kann man es mit, auch mit mehreren Tagen Abstand nicht so richtig fassen, was da am Freitag passiert ist, oder?
1: Nee, ich habe auch eigentlich nach Samstagmittag oder so nicht mehr wirklich viel drüber nachgedacht, Das so. Keine Ahnung, das Spiel hat es auch nicht verdient, dass man da sich großartig über den Kopf drüber zerbricht. Müssen andere Personen sicherlich machen, aber ansonsten war das einfach eine sehr, sehr traurige Veranstaltung. Zehn-Stunden-Trip für sowas. Ja, muss jetzt nicht jede Woche sein, aber wird auch hoffentlich nicht jede Woche so sein.
0: Aber immer dann... Zumindest teilweise witziger 10-Stunden-Trip, das kann man zumindest sagen, weil ja manche Hörerinnen und Hörer ja auch gerne, die sogar einen Insights haben wollen. Also wir sind zusammen nach Karlsruhe gefahren und ich fand es einen netten Ausflug mit einem Ausflug an eine Tankstelle, was natürlich auch sehr schön war, dass man die Karten für Journalisten an einer Tankstelle zweieinhalb Kilometer entfernt vom Stadion abholen musste, wo ich dann erst einmal mich anstellen musste fünf Minuten lang und dann der Tankwart, heißt das so, Tankwart, der Kassenmensch in der Tankstelle, ist ja kein Tankwart, gesagt hat, die müssen sie doch im Café abhole. <lacht> und dann ein älterer Mann in Warnweste beim Sudoku machen im Café nebenan saß bei einer Tasse Kaffee und mich nicht mal re registriert hat und irgendwann erst nach sehr lautem äh, Sprechen irgendwann dann noch mal gemerkt hat, dass jemand da eine Karte von ihm möchte und er sehr genervt war, dass ich ihn beim Sudoku machen gestört habe. Also der Tag fing schon super an und er setzte sich super fort. Und ja, auch nachdem wir nicht nur über das Außenrum reden wollen würden, wobei das wahrscheinlich besser wäre, wir würden das tun. Aber wenn wir über Fußball reden, das Spiel fing eigentlich sehr gut an fürs Kleeblatt. Zumindest äh, ergebnistechnisch, wie Alexander Zorniger hinterher sagte.
1: Ja, schon. Also man, es gab die frühe gelbe Karte gegen Ambrosius, die auch völlig okay war. Ähm, ansonsten, klar, dann der Freistoß und das Eigentor. Was auch sehr kurios, also auch von weit weg äh, aus dem Gästeblock sah das sehr, sehr kurios aus und auch in der Wiederholung im Fernsehen sah das immer noch nicht weniger komisch aus. Also hat Tim Breithaupt wirklich klasse reingeköpft, auch super Missverständnis mit Gersbeck, wobei ich auch nicht verstehe, was Gersbeck da will, weil wenn Breithaupt nicht rankommt, könnte Michalski glaube ich schon rankommen, also wo auch immer er da hinlaufen will, um den Ball abzufangen. Aber ja, also ich, ich verstehe noch nicht, wie er den da genau da reingeköpft hat. Das, das würde sich wahrscheinlich immer noch fragen. Aber sein Weg in die Bundesliga wird es, glaube ich, relativ wenig stören.
0: Also meinst du, auch ein Eigentor wird Union Berlin nicht davon abhalten, ihn zu holen?
1: <lacht> oder den, den FCA oder wen ja. auch immer. Ich denke, also passiert mal, er musste dann halt auch raus. Vielleicht ja war dann auch der Tag für ihn halt blöd. Aber ich glaube, am Ende hat er es mitgenommen.
0: Dann hat das Kipert 1 zu 0 geführt und dann hat Stefan Ambrosius ein Foul gemacht oder sagen wir, er hat den Ball weggeschlagen oder sagt mir einfach, das Kipert hatte Glück, dass der Schiedsrichter dachte, okay, jetzt stelle ich mal den zur
1: vom Platz nach 24 Minuten, nämlich drei Minuten nach dem 1 zu 0. Ja, also, ich find, ich, also fürs Foul kann ich es mir kaum vorstellen, wobei es nach Ansicht der Bilder oder so wie er halt geschaut hat, kann schon fürs Foul gewesen sein, aber dafür würde ich keine gelb-rote Karte geben. Ball wegschlagen, weil es war jetzt auch nicht der größte Wegbolzimpuls. also muss man jetzt auch nicht machen, wenn man da vielleicht noch mal was sagt, hey komm, du hast schon gelb, jetzt entspann dich mal ein bisschen, dann geht es glaube ich auch, also das ist eine gelb-rote Karte, die glaube ich nicht in jedem Spiel gegeben wird und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn die nicht in jedem Spiel gegeben wird, aber kann man schon machen, aber ich hätte sie jetzt nicht unbedingt gegeben, aber klar, in dem Moment war es eigentlich perfekt, nach 27 Minuten war die Stimmung ganz gut im Gästeblock. Aber nach 36
0: dann wieder nicht mehr wahrscheinlich. Nee, da hat sich. Oder nach 34 dann, es gab ja
1: Videobeweis erstmal noch, bevor das Tor fiel. Ja stimmt, da war dann die Stimmung da schon komisch. Da waren schon alle ein bisschen verwirrt, weil Schiedsrichter hat ja erst weiterlaufen lassen. Dann gab es die üblichen Gesänge gegen den Videobeweis und dann gab es tatsächlich Elfmeter. und ja danach war die Stimmung erstmal. Bisschen betrübt, aber es, es ging eigentlich trotzdem.
0: Ja, und dann stand es eins zu eins und auch bis zur Pause. Also, das, ich versuche immer noch das zu greifen und ich habe auch mit Gideon Jung nach dem Spiel dann später mal gesprochen, um das zu verstehen. Aber irgendwie, es, es konnte keiner verstehen. Auch Alexander Zorniger wirkte sehr ratlos. Aber kann man das irgendwie erklären, was da passiert ist? Also, weil eigentlich lag ja dieser Auswärtssieg, wie man sagt, auf dem Silbertablett, wo der dem Klippert präsentiert, der lag einfach da, man hätte nur mitnehmen müssen. Also, ein Gegner in Unterzahl, man führt 1 zu 0, nachdem er der KSC in der Anfangsphase doch die bessere Mannschaft fast war. Also, er hatte mehr Chancen als die Spielvereinigung. Einmal Linde gerettet, und, und, also, insgesamt war, lief doch einiges für den KSC und dann doch eher für die Spielvereinigung. Und was dann danach passiert ist? Oder müssen wir einfach eine Petition starten, dass das Klippert nie wieder in Unterzahl spielt?
1: wahrscheinlich, also ich weiß, ich, ich kann es auch, ich meine, es kann keiner erklären, war auch sehr schwach, aber es war ja noch schwächer, als das damals dann gegen Hansa Rostock war, Verhuck, der ja auch dann recht bald nach der Pause vom Platz gestellt mhm. worden war. Diesmal, also es waren ja wirklich 70 Minuten Überzahl und dass man da 70 Minuten lang der Schwächere der beiden Mannschaften ist, puh, also oh, keine Ahnung, man hat ja man hat gar keinen Druck entwickeln können, man hat es auch nicht nutzen können, dass es in der Defensive durchaus Lücken gab, die man auch ganz klar von oben erkannt hat. Also äh, Christian Eichner hat es ja in der PK danach gesagt, sie haben ja zwei Stürmer auf dem Platz gelassen und dann im 4-3-2 gespielt. Also, das hat also man eigentlich das waren da nur gemacht. drei
0: Mittelfeldspieler, die sollte man eigentlich in, irgendwie mal überspielen können, aber
1: es ist ja, nicht passiert. Ja, und dem sind dann nur eine Viererkette hinten drin und da waren schon auch, wären auch Lücken gewesen, aber wenn ich mich halt kaum bewege oder dann nicht auch mal Sprints anziehe, wo ich nicht unbedingt sofort den Ball bekomme, um die halt für meinen Teamkollegen mal anzuziehen oder um die Räume aufzumachen, Und wenn ich das halt alles nicht mache, dann kann das schon mal sein, dass eine Mannschaft, die seit Oktober nicht gewonnen hat, dann auch mal zu, nach 70 Minuten Unterzahl 2-1 gewinnt, also ich weiß nicht, man hat schon sehr viel vermissen lassen, es gab ja auch keine Torgefahr oder auch keine richtige, richtige Druckphase, gefühlt war dann das ganze Spiel, aber bis vielleicht die letzten zehn Minuten oder so, war ja auch der KSC eigentlich meiner Meinung nach immer die gefährlichere Mannschaft. Also die haben dann ganz gut gekontert, hatten immer mal ganz gute Schüsse und Abschlüsse und hätten auch vorher schon oder dann auch durchaus mehr als zwei Tore machen können. Aber es ist, also
0: ich habe diese Frage tatsächlich auch Alexander Zorniger gestellt, ob es ihm angesichts 70-minütiger Überzahl und allgemein der Klasse der Mannschaft, der auch nicht insgesamt zu wenig Ertrag war, der dabei rauskam, <lacht> Und seine Antwort war, er hat mich ein bisschen entgeistert angeschaut und hat dann einfach nur eine Rückfrage gestellt, wenn du nicht genügend investierst, welchen Ertrag solltest du erwarten? Weil das ist tatsächlich die richtige Antwort auf diese Frage, denn das Klipper hat wirklich, es hatte ja mehr den Ball, das hat Sonne dann auch in der PK dann gesagt, das waren am Ende jetzt 54 zu 46 Prozent Ballbesitz, aber auch das ist ja jetzt kein dominanter Auftritt. Immer noch sehr wenig für, für 70 Minuten, Minuten. Überzahl ist ja. das schon
1: und die Tabellensituation bedenkt, ja.
0: Genau, und Gideon Jung hat das danach auch, habe ich ihn auch darauf angesprochen, hat er auch gemeint, dass ihm das auch viel zu wenig Bewegung war, innerhalb wie du schon auch sagtest, also es hat sich keiner mal mehr angeboten. Zorniger sagte, also ihm war es ein Alibi-Ballbesitzgezocke, hat er im Radio-Interview vom SWR danach gesagt. Das, das trifft schon alles ziemlich gut. Müssen wir da so über generell ein, ein spielerisches Problem bei der Spielvereinigung sprechen? Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über das Wochenende, auch so ein bisschen den Blick zurückgeworfen. Dieser Kader, das haben wir ja oft an dieser Stelle auch schon besprochen, ist für einen Ballbesitzfußball eigentlich zusammengestellt gewesen. Man hat unter Leitl sehr viel Ballbesitzfußball gespielt. Man wollte mit Marc Schneider auch Ballbesitzfußball spielen und dann kam Alexander Zorniger, der jetzt, sagen wir mal, so der, der Anti-Gardiola ist, <lacht> wenn man es mal positiv formuliert. Also schon eher mehr Klopp als Guardiola, mehr Rock'n'Roll, mehr Vollgasfußball und der hat versucht, eine andere, ein bisschen eine andere Philosophie zu implementieren. Das hat auch sehr gut funktioniert mit dem vielen Gegenpressing, nicht mehr so lange den Ball zu halten. Er sagt ja auch mal, man hat den Ball eigentlich, wenn man sich ausruht, oder man will ein Tor schießen. Und das hat er zu, ich glaube, zu Beginn seiner Amtszeit mal gesagt. Aber irgendwie hat hatte den Ball hat sich manchmal damit ausgeruht, aber hat ihn auch relativ schnell wieder hergeschenkt, weil einfach nichts funktioniert im Ballbesitz. Also sehe ich das zu kritisch oder ist es so, dass die Mannschaft tatsächlich ein bisschen gefangen ist zwischen diesem noch Ballbesitzspiel und das aber auch noch mal so gut hinkriegt, weil es so lange nicht mehr gemacht hat jetzt, mehrere Monate und
1: diesem zorniger Vollgas-Pressing-Fußball? Das ist die Frage. Also ich habe mir schon auch überlegt, weil das werden ja langsam auch generelle Probleme, also jetzt nicht nur dieses eine Spiel, wenn man jetzt dann die Rückrunde vielleicht ein bisschen anschaut. Weißt also entweder das hatten wir ja schon auch bisher. Entweder man stellt da halt die M-Frage oder man schreibt es ein bisschen um in eine D-Frage. Also, wenn man vielleicht nicht die Mentalität ansprechen will, dann ist die Frage, ob es an der Disziplin hängt. Also wirklich konsequent das umzusetzen, was der Trainer mir vorgibt. Und er hat ja auch so ein bisschen einklingen lassen, dass er vielleicht bei das, also die Art und Weise, wie sie diese Überzahl ausgespielt haben, von der Mannschaft eher kam, dass ihm das nicht so geschmeckt hat. Und das ist halt dann aber natürlich dann doppelt blöd, wenn dann gar nichts dabei rauskommt. Also ich weiß nicht, dass ich dann wirklich konsequent auch dann über 90 Minuten mich an meinen Plan halt und an meine festgegebenen Strukturen und die einfach mal durchziehe. Also
0: Es hat sich Zorniger, also er hat ja relativ offen gesagt, wenn du schon denkst, du kommst mit Ballbesitz zum Erfolg, also das war ja eine deutliche Kritik an der Mannschaft, wenn man jetzt ein bisschen kennt, dann weiß man ja, wie er Kritik oft formuliert und dann war das ja eine deutliche Kritik an der Mannschaft, aber es liegt dann nicht an ihm, das zu ändern. Also das habe ich mir dann auch dabei wieder gedacht, dass also ich so
1: was versucht hat. Also, ja, also denke weil, weil ich schon. Also er hat von außen immer, ich war es ja gesehen, hat ja immer viele Sachen reingerufen und auch es sah schon doch aus, dass er manchmal dann die Absteige, Abstände kürzer machen wollte. Also die Gesten kennt man ja. Aber mein, wenn es dann halt keine umsetzt, das ist dann immer die Frage. Also <lacht> er kann sich schlecht selber einwechseln. Das ist ich, auch ich so er
0: nicht. Erfolgsversprechend wäre würde jetzt dann auch wahrscheinlich. Eine ja, vielsagende Antwort darauf geben, dann hat er nie äh, höher gespielt als, glaube ich, die, in ja, der Oberliga. Das also. ist, ist glaube ich, auch besser, wenn er sich
1: selber nicht einwechselt. Aber im Gegensatz zu Stefan Leitl vielleicht, ich glaube, der könnte schon immer noch 20 Minuten mitkicken. Aber oh, der hat ja auch damals
0: auch sehr viele schöne Flanken immer geschlagen im Training. Also Das, ja, das hätte geklappt.
1: Fünf gegen zwei war er nicht so oft in der Mitte. Das sagt <lacht> vielleicht auch was über die Mannschaft aus, aber das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Nee, aber ich weiß nicht. Also Das müsste man halt, da man intern garantiert auch analysieren, was man gemacht hat wie das Ingame-Management war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, er, dass das irgendwo die Vorgabe war. Er hat ja dann auch versucht, immer noch mehr offensiv zu wechseln. Er hat dann die Doppel-Sechs richtigerweise aufgelöst, weil die hat er ja dann wenig gebracht. Aber wie du es dir gewünscht ja, hast sogar. Ja, wie ich es mir gewünscht habe. Das war sogar eine relativ zeitnahe Reaktion dann sogar. Jetzt hast du oben da. auf der Tribüne und hast es per Fuck durchgegeben. Ja, das <lacht> wäre wär schön, aber das, nee, aber die Doppel-Sechs hat man schön aufgelöst, dann das Dreieck invertiert, was ja auch viele Mannschaften so spielen, also gibt ja genügend die mit einer Sechs und zwei Zehnern oder wie auch immer, die stehen jetzt nicht immer vorne, die zwei Zehner, aber so oder weniger nominell, das hat man dann ja auch gemacht. Und ich fand es auch okay, dass man äh, Griesbeck noch draufgelassen hat, weil sie ja trotzdem noch mit zwei Stürmern agiert haben, also dass man da den Abräumer noch drauf lässt. das fand ich schon nicht verkehrt, also ja,
0: gut, auch dann, also jetzt mittlerweile, wenn Max das Ganze nicht dabei ist, natürlich auch schwierig, wer dann die Sechserposition noch spielt, ähm, wenn der Gegner noch zwei Stürme hat und auch allgemein diese Wucht noch hatte in dem Spiel. Ja, also das
1: Raschel auch zu langsam einfach. Ja. Also wenn da wirklich ein Konter kommt, dann hält, das hält Ra Raschel glaube ich nicht. Der, er, er braucht dann schon noch jemanden, der ihn dann, der ihm dann die Tiefe absichert, weil er ist da zu langsam und dann die zwei der hinteren drei sind auch nicht die allerschnellsten. Und da ist es schon nicht verkehrt, wenn man dann noch, äh, der Sebastian Griesbeck hat, der einfach auch mal hinterher sprinten kann, der da sein Körper noch reinstellt, mal jemanden abdrängt. Aber ja, ich meine, das hat man ja auch beim zweiten Gegentor gesehen, dass sowas nicht immer funktioniert, wobei das auch irgendwo, ich weiß nicht, was Michaels Gesicht da gedacht hat, aber auf jeden Fall ist das Falsche, weil er in der besten Position war. Halt auch Selbst in der Wiederholung konnte ich nicht so richtig rauserkennen, was er da wollte, also wollte Ball rauslaufen lassen, möchte, da hätte er sich anders reinstellen müssen. Puh, ich weiß das. Er hat er vielleicht einen Wahrnehmungsfehler gehabt. Ja, also
0: jetzt in unseren Worten der letzten zwei Minuten, ich habe mir jetzt sehr viele Notizen nebenbei gemacht, weil da sehr viele verschiedene Themen noch drin stecken. Lass uns mit mich Damian Michalski beginnen. Also das ist das schlechteste Spiel in seiner vierter Zeit war, ist, denke ich klar. Aber müssen wir auch darüber sprechen, dass er halt jetzt seit zwei Spielen als rechter Innenverteidiger spielen muss. Also das ist ja relativ leicht erklärbar, warum er nicht mehr so gut performt wie in der Mitte, ne?
1: weil er eben auf einer anderen Position spielt. Ja, aber das finde ich okay, also weil ich finde, äh, Gideon Jung hat es wieder ganz gut gemacht und Gideon Jung hat es halt bis <lacht> jetzt auf der rechten Verteidigerposition Position noch nie wirklich gut gemacht, zumindest das, ist, was man sehen konnte. Und das finde ich schon okay. Ich meine, klar, Gideon Jung hat vielleicht nochmal ein bisschen besseren Ball, den er aus dem Fuß spielen kann, als Michalski, aber ja, also ich, ich denke, das, das passt schon so allgemein. Ja, also wie gesagt, sonst. Also was findest angeht, du nicht,
0: dass also seine Tempo-Nachteile, also habe ich jetzt ja deutlich gesehen bei dem Tor, beim 2-1, dass er deutliche Temponachteile hat? Und wenn Sebastian Griesbeck als rechter Innenverteidiger spielt, dem wäre, wer was, Mikkel Kaufmann wahrscheinlich nicht davon gelaufen, würde ich jetzt mal annehmen, dass man auf diesen beiden äußeren Positionen doch ein bisschen mehr Tempo braucht. Ja, also weil Hadadi also hat ja auch so im, im, im Antritt ist er ja auch sehr schnell, jetzt nicht im Vollsprint, aber im Antritt ist er sehr schnell, das reicht ja meistens, um die
1: meisten Situationen auch ja. zu klären. Das schon, aber also ich meine, wenn Michael Heilsgave ordentlich seinen Körper reinstellt, also wie gesagt, ich glaube, er hat irgendeinen Wahrnehmungsfehler gehabt, wie auch immer der war, also ob das Spielfeldgröße ist oder also der Restraum oder wo sich sein Gegner befindet, weil normalerweise kann er den einfach abdrängen, dann passiert gar nichts. Also da muss er auch nicht unbedingt zu so schnell sein oder er legt sich halt hin und bolzt das Ding ins Aus oder. Was weiß ich. Also, ja, es, er ist in der Mitte sicherlich besser. Aber das gilt halt für Gideon Jung auch. Und ich fand Gideon Jung jetzt zweimal sogar nicht schlecht. Also schon. Sogar nicht das schlecht. Das ist, ist Optimismus-Podcast. Ja, also im Vergleich zu dem, beziehungsweise die, ja, die Vorahnungen, die er, oder ja, die Eindrücke, die er vorher immer hinterlassen hat, egal ob das in Test, öffentlichen Testspielen war oder gut viel mehr hat er nicht gespielt, aber das war schon immer eher so, na ja so, naja, und dafür war es schon sehr, sehr ordentlich. Also war gegen Club sehr gut. Wie gesagt, hatten wir auch besprochen. Eine der positiven Überraschungen war jetzt gegen KSC auch wieder ordentlich. Was immer, ich glaub, was sich
0: bei ihm immer wundert, ist, dass, also er hat ja eigentlich auch einen guten Körper, aber irgendwie war jetzt auch in dem Spiel wieder, der hat den Körper nicht richtig eingesetzt, oder? Also in einigen Situationen. Auch bei hohen Bällen hat er teilweise, fand ich, ein bisschen seltsam agiert. Also er ist ja auch relativ groß. Also eigentlich müsste er auch die, sagen wir diese michalski kopfball dass er vieles von hinten rausköpft, ja auch drin haben. Aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt, ne?
1: Ja, weil er, da, glaube ich, auch die Körperbeherrschung mhm. so, also mhm. <lacht> erinnert mich bis an Lukas Gugger nicht. Ich meine, noch nicht ganz auf dem Niveau der Schlagsigkeit, aber äh, ja, da fehlt es. Mhm. Weiß, weiß halt. Also das sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Ich meine, also der Allerbreiteste ist er auch nicht. Gideon Jung, aber und was ich das, also ich, ich finde es schon okay. Ist halt, ja, ist wirklich die Frage, was macht man? Aber ja,
0: das wäre meine Frage gewesen, was, was macht man jetzt da? Ich nehme an, dass Max Christiansen zurückkehren dürfte zum nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ich denke mal auch, dass äh, Alexander Zorniger, hat er ja oft betont aufgrund der Laufstärke auch und Lücken zulaufen und so weiter, auch auf Christiansen setzen wird wieder in der Mitte. Was macht man dann? nimmt man dann Michalski jetzt raus und äh, lässt Griesbeck wieder rechts spielen? Dann hat man halt natürlich also keine, man, keinerlei Torgefahr
1: mehr nach vorne. Ja, also da man gar keine Tore schießt und Gideon Jung jetzt auch... Hat ja, er nachgewiesen
0: in diesem wird, Spiel auch wieder, dass er keinen Kopfball kein Kopfballspieler hat. Kein
1: Kopfball monster mehr auf jeden Fall, also offensiv. könnte kann ich mir schon vorstellen, dass Gideon Jung wieder rausrotiert, obwohl er es solide gemacht hat. Das ist er dann einfach in dem Sinne ja, wenn man es jetzt ein Überangebot wie auch immer, aber einen wird es treffen. Und ich denke... Ja, vorne ist es, da hat man vielleicht eher ein, ja, ein Defizit und hinten dann da vielleicht ein paar mehr. Aber ich denke, es wird Gideon Jung wieder treffen, kann ich mir gut vorstellen, dass dann Michalski wieder in der Mitte spielt und man einfach hofft, dass Marco John einen ordentlichen Eckball, und einen ordentlichen Freischuss tritt und das der dann reinköpft. Düsseldorf natürlich. Ja. Puh. Ja, die auch nicht so leicht. Eine gewisse
0: Präsenz in der Luft würde, also ich, wenn ich ja. mal die PK vorausahne, die am Ende der Woche irgendwann sein dürfte, da wird man, also irgendwas mit Präsenz in der Luft und Standards wird vorkommen, könnte das Bingo schon mal vorbereiten für die PK. Und auch die Gefahr sollte natürlich auch <lacht> für das vierte Tor natürlich da sein, das ist, das ist auch noch bei mhm. Düsseldorf so. Aber wir sind ja noch im, im Spiel beim KSC oder beim Generellen, bevor wir aufs Spiel gegen Düsseldorf blicken. Wir haben jetzt schon Tobi Raschel angesprochen, wurde auch vorzeitig ausgewechselt, da haben wir ja in diesem Podcast schon öfter angesprochen. Also er schafft es irgendwie einfach nicht, diese Konstanz in seine Leistungen reinzubringen. Ne? Und es ist natürlich jetzt dann doppelt bitter. Da vermische ich jetzt zwei Themen, dass Timothy Tillmann jetzt auch noch weg ist, der auf der Position natürlich spielen könnte.
1: Ja, also für die Leistungsdichte im Kader war das sicherlich nicht zuträglich, die halbe Million, die man da jetzt noch für ihn bekommen hat. Ich denke, also aus persönlicher Sicht von Tillman kann ich es sicherlich nachvollziehen. Ich glaube, da lässt sich ganz gut leben. Da hat man gutes Wetter, da macht das Leben Spaß in Los Angeles. Aber ich glaube für die Spielvereinigung, für den Kader und für die ja, puh, für wie auch immer also die Wettbewerbsfähigkeit war das glaube ich schon also auch wenn er jetzt in der Hinrunde vielleicht nicht immer so toll gespielt hat, aber schon mittelschwerer Treffer, gerade wenn wir auch immer das Thema hatten äh, Leute von der Bank oder Druck von der Bank oder Qualität von der Bank und Veränderungen, die man einwechseln kann. Ich glaube, Timothy Thiermann hat eine gute Vorbereitung gespielt, war auch heiß. Vielleicht war er auch heiß, seinen Wechsel zu finalisieren, das weiß ich nicht, aber also, puh, ich weiß nicht, ob es mir die halbe Million wert ist, sportlich für diese Rückrunde. Das hatte ich auch mal die Frage, was will er persönlich? Das muss man immer irgendwo in Einklang bringen insgesamt, aber ich finde es schon krass, also dass jetzt so ein guter Spieler trotzdem, also der hat ja gegen die Saison mit Kaderplatz 1 bis ja, 13, 13 14, so ja. ja, auf jeden Fall, also jetzt hat man, Dutzek war das auch vor der Saison, muss man auch immer so, auch wenn das vielleicht danach nicht mehr war, aber das sind Leute mit einem gewissen Alter, bei dem man auch eigentlich weniger Leistungsschwankungen erwarten sollte, wie das dann immer eintrifft, ist wieder was anderes, aber jetzt hat man zwei so Spiele abgegeben, die vor der Saison eigentlich schon 1 bis 14 Kaderplatz hatten. Weiß nicht, also langsam wird's weng weng. Also wenn sich da noch zwei, drei verletzen, das hatten wir sowieso schon. Und auch die Qualität der Bank, also der war, dessen war es sicherlich nicht zuträglich.
0: Jetzt haben wir, also Tobias Raschel, müssen wir jetzt noch weiter ausdiskutieren, meine, dass er in der 55 Minuten ausgewechselt wurde, genauso wie Marco Meyerhöfer übrigens, über den wir noch gar nicht gesprochen hatten, der mal wieder starten durfte, waren ja klare Zeichen. Und ich denke mal, als wenn Zorniger über zu viele Komplett Ausfälle oder Totalausfälle spricht, dann wird er die beiden natürlich mitgemeint haben. Also über Meyerhöfer können wir auch gleich noch reden, wie er die Position interpretiert hat. Aber was, was macht man denn dann? Also es ist ja nicht so, dass er jetzt jedes Spiel so wahnsinnig brilliert, dass man sagt, er hat jetzt den Stammplatz verdient. Aber wer spielt denn dann auf dieser Position? Oder ist die Lösung tatsächlich, das aufzulösen, mit einem Sechser zu spielen und dann entweder Julian Green oder Lukas Petkoff da spielen zu lassen?
1: Das ist das, was man ja sowieso also als Fan vielleicht ganz gerne sieht, weil das für mehr Offensive da noch steht, für potenziell mehr Tore. Ich meine, das ist ja auch was, also klar, der Sturm macht schon gar keine Tore und wenn man dann halt aus dem Mittelfeld noch weniger Tore erwarten kann, und da geht es mir gar nicht um Weitschüsse, weil Weitschüsse ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber da geht es um mit in den 16er rein kombinieren, vielleicht nochmal einen Mittelfeldspieler haben, der durch drei Meter weiter vorne auf dem Feld positioniert ist, das gibt dann auch nochmal mehr Optionen vorne im Kombinationsspiel, auch wenn man da gar nicht durchlaufen muss, aber dass man da einfach noch einen offensiven mehr hat, wäre schon ganz cool, wenn man jetzt altig ist, ist immer gegen Tor kassiert, ist dann auch wieder so eine Sache, aber klar… Also man wird irgendwie Tore schießen müssen. Man wird sich mehr rauskombinieren müssen, weil nur so Standardsituationen oder wie auch immer, boah, da wird schon irgendwann eng. Aber Tobi Rasche, ja. Er ist jetzt auch ein Jahr da. Ich find, er hat jetzt halt, wie gesagt, immer mal wieder. Aber wenn es halt so alle, jedes fünfte Spiel mal ein richtig gutes Spiel ist, ist halt nicht so viel, weil da hat man nur sechs oder sieben Spieler in der Saison, die jedes fünfte Spiel sind. Und das ist dann halt... Ja, einfach zu wenig für den nächsten Schritt. Also da muss er sich schon auch irgendwo noch strecken. Und ja, dann ist wirklich die Frage, also ich denke schon, dass Julian Green wieder Kandidat sein wird, auch wenn es dann vielleicht schwieriger wird in der Saison, weil er doch auch die Erfahrung schon gemacht hat.
0: Ja, und auch wir, also wir haben ihn ja auch oft schon kritisiert an der Stelle, ich denke mal auch oft äh, zu Recht, aber das war, also hat so sogar Zonniger danach gesagt, dass Green so fast der Einzige war, von dem er fand, dass er es zumindest ordentlich gemacht hat.
1: Also hatte viele gute ja, Aktionen. Versucht, Dynamik rein. Genau, dass ja, also das, das man schon das aufdrehen und ja. ein paar Meter gehen und dann den Ball noch mehr oder weniger gut abspielen. Also, das also hat da hat man gesehen, was er
0: dem für das Spiel auch noch geben kann. Ja. Nachdem er, ja, er hat ja genauso ein Tief wie äh, Timothy Tillmann, aber er ist da rausgekommen ja. und ich hätte das jetzt Tillmann auch zugetraut nach den Eindrücken der Vorbereitung. Ja. Aber gut, jetzt ist, äh, wir reden über einen Spieler, der jetzt in der Sonne sitzt, wahrscheinlich, während wir aus dem Fenster blicken und das sehr diesig und neblig ist. Ja, also das heißt, Tobi Raschel auf die Bank dann künftig erstmal, oder
1: was machen wir? Wird man sehen, wie man es taktisch aufstellt. Also man hat ja auch nicht auf diese Umstellung in der Fünferkette, also, oder dieses ja, 352 hat man nicht wirklich reagiert, also auch personell im Winter. Man hat jetzt eigentlich immer noch seinen Rautenkader, beziehungsweise man hat den Rautenkader eigentlich nur ein bisschen dezimiert aber nicht mehr drauf ausgelegt. Es ist halt die Frage, also wenn man die Doppel-Sechs auflöst, dann wird Raschel sicher gehen, weil da ist einfach äh, Christiansen gesetzt. Also ich denke nicht, dass Tobi Raschel die alleinige Sechs spielt momentan. Und dann, ja, also Petkoff war auch okay. Zweimal jetzt. Hat auch noch einen guten Kopfball gehabt, den er auch gut gesetzt hat, also ja. auch technisch. Ja. Der hat da gut, gut reingenickt. Gute nicktechnik hat einem Training ganz gut was mitgenommen.
0: Am Kopfballpendel an der Kronehera hat, <lacht> Ja,
1: das ist, glaube <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ich habe noch keins nicht... entdeckt. Nee, aber das haben wir durchaus, mit es immer wieder geübt, die Absprungzeitpunkt. Ich glaube, der könnte Dixon Abiyama auch noch ein bisschen was dazu lernen. Er springt gefühlt immer falsch ab. Also er springt schon sehr hoch, aber gefühlt springt er immer zu früh ab und er trifft den Ball erst, wenn er schon wieder am, im Sinkflug ist. Ich weiß nicht, ob das so Sinn und Zweck der ganzen mhm. Sache ist. Aber ja, er hat es auch ordentlich gemacht. Aber ich denke schon, dass der Julian Green schon mal der erste Nachrücker wäre.
0: Ja, aber das Problem ist ja dann, also wir haben diese fehlende Breite jetzt schon angesprochen. Das ist dann auch wieder was, was uns wahrscheinlich negativ ausgelegt wird in, in der Kaderplanung, sagen wir mal. Aber also, ist Julian Green ist dann die Option. Und ansonsten gibt es keine weitere Option, weil Nils Söfer war jetzt natürlich wieder, schon wieder nicht im Kader. Hm. scheint keinerlei Option zu sein, trotz einer in, in Phasen ganz guten Vorbereitung auch zwei Vorlagen, klar, weil es gegen einen türkischen Zweitligisten, der jetzt auch wahrscheinlich eher nicht äh, in den nächsten Jahren Champions League spielen wird, würde ich mal sagen, aber das er dann auch wieder gar keine Option ist und der ist ja eigentlich jetzt dann der einzige Spieler, der auf der Position noch spielt, also bei Sidney Rebiger traut man sich offenbar noch nicht zu, recht viel mehr Minuten zu spielen oder muss er dann einfach jetzt irgendwann mal funktionieren, weil jetzt halt
1: wieder ein Konkurrent weg ist im Mittelfeld. Also seine Minuten wird er hoffentlich bestimmt irgendwann auch noch bekommen. Ich glaube, er wäre jetzt auch die nächste Option noch gewesen, aber klar für ihn. Also für ihn ist diese Kaderumstellung oder, nee, die taktische Umstellung schon auch blöd. Also er wäre ja ein Rautenspieler, der auf zwei Positionen, also so acht und sechs spielen kann. Und wenn man jetzt nur noch drei Positionen im Mittelfeld hat, plus wenn man jetzt vielleicht nur umstellt oder so, dann ist es für ihn halt schwierig, aber das ich meine, er ist halt 17, also es ist dann schon mal so, dass man da ein Jahr noch braucht. Mein Timothy Tillman, als er gekommen ist, vor drei Jahren wollte er auch im Herrenbereich dann ankommen, hat ja auch gebraucht. Also im ersten Ja, eigentlich fast Jahr zwei Jahre. Er nicht ne? wirklich. <lacht> also nee, er hat ja er eigentlich erst in ja der Jahr Bundesliga irgendwann. Ja, und genau. So. Ja. Da hat er richtig Fuß gefasst. Im ersten halben Jahr war er eigentlich gar keine wirkliche Option, da fand ich ihn auch gar nicht gut. Also das, das wird man ihm schon auch sagen und das wird er, glaube ich, auch wissen. Also klar wird er irgendwann mal bisschen mehr als sechs Minuten spielen wollen oder überhaupt mal sechs Minuten wieder spielen wollen, aber... Ja, man muss ja auch noch zum besten Rückrundenteam Deutschlands werden, das haben wir jetzt auch noch nicht besprochen. Stimmt, Platz 3 der Rückrundentabelle. Nein, ich meinte,
0: äh, ja, bezogen das, auf die das, Veröffentlichung der Spielvereinigung mit dem besten Hinrundenteam Deutschlands, ja. Äh, ja. aufgrund der Spielminuten von jungen deutschen in Deutschland ausgebildeten Spielern. Also, da muss man jetzt... Ich hatte bei SofaScore äh, immer gute Datenquelle, war die Durchschnitts das Durchschnittsalter der Startelf der Spielvereinigung 27,2 in Karlsruhe. Also ich glaube, tatsächlich dass das eine der mit die ältesten mögliche Startelf Variante war. Und aber man hat ja gesehen, dass auch selbst diese Erfahrung jetzt nicht viel gebracht hat, um also dass man vielleicht auch so, so Dinge wie ein Derby Sieg mal leichter abstreift, sich wieder leichter fokussieren kann, weil man sowas schon öfter erlebt hat, aber auch das war mit dieser sehr sehr alten Mannschaft ja auch jetzt
1: anscheinend nicht drin. Das war auch noch so eine Sache, weil das ja auch äh, diskutiert worden ist, ob die körperlich platt waren. Nein, also ich hoffe nicht und ich gehe ganz stark davon aus, dass es kein körperliches, Sch welche Defizit war am Freitag. Das lag an anderen Dingen. Also das würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn man da von Samstagabend körperlich noch der beeinträchtigt wäre. Ja, wäre auch seltsam nach der Anfang Anfang Vorbereitung, waren. wie fit
0: die Spieler eigentlich auch sind, ja, sollte das, man das Bitte nicht, also das, also denn, das, das war eher mentale Müdigkeit. Ja, ich. Das ja, würde ja, das auch erklären, warum selbst schnelle Spieler, das hat man von den Plätzen auf der Haupttribüne, Pressetribüne tribüne sehr gut gesehen, wie sehr viele Spieler, auch Griesbeck zum Beispiel, immer dann Schritt zu spät kamen und das ist ja einfach eine Kopfsache, also Griesbeck ist schnell, das wissen wir und da kommt auch ein Zweikampf eher selten einen Schritt zu spät, aber irgendwie kam es selbst eher zu spät. Und es gab ja auch noch, hatten wir jetzt Julian Green und Marco Maier für zwei Wechsel. Und Simon Asta ist ja auch so einer, der sehr viel Intensität, wie Zorniger immer sagt, reinbringt, der sehr viel läuft. Also der vielleicht mal Platz sein könnte. Und auch der hat ja erst später mitgespielt. Ja, Marco Maierhofer, ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Müssen wir auch noch über ihn reden. Ne? Wir haben gesagt, es gibt zwei gleichwertige Optionen auf der rechten Seite. Alexander Zorniger hat zuletzt gesagt, er könnte Würfle, wer spielt. Und ich würde mal sagen, also gegen Düsseldorf sollte relativ sicher
1: Simon Asta wieder beginnen dürfen. Ja, wahrscheinlich schon. Also, dass es für Marco Mayhöfer jetzt so mal passieren kann, ist, denke ich, auch irgendwo klar. Ich meine, er kam ja sehr, sehr schnell wieder nach seiner größeren Verletzung zurück. Und dass sowas dann mal ist, dass er nicht wieder 100 auch zuverlässig ist oder auf der Höhe. Also, dem sehe ich es auf jeden Fall nach. Nach der großen Verletzung. Aber klar, also nach der Leistung, glaube ich, glaube ich auch, dass Simon Aster am Wochenende spielen wird gegen Düsseldorf. da Also, wenn er fit ist. Da wird er auf jeden Fall spielen.
0: Aber bei Marco Meuhofer hat man das auch sehr offensichtlich gesehen, was Zorniger sagte mit dem Nicht-Umsetzen der Dinge, die vorgegeben sind. Also ganz oft, man hat das ja auch bei Simon Aster, sieht man das sehr gut, bei Marco Jon auf der anderen Seite auch, wie oft sie halt sehr, sehr, sehr hoch auch im Vollsprit den Gegner anlaufen. Und Marco Meuhofer, dachte ich mir oftmals, der müsste jetzt 15 Meter weiter vorne stehen, aber stand noch so, wie wenn er halt in einer Viererkette verteidigt, relativ weit hinten. Also das entweder hat er diesen Switch im Kopf noch nicht hinbekommen von jahrelangen Rechtsverteidiger, spielen in einer Viererkette auf diesen Zoniger-Fußball, dass er das schon kann, hat er ja schon nachgewiesen, hat er auch schon ein gutes Spiel gemacht. Auch erstaunlich gutes Spiel nach dieser langen Verletzung direkt wieder reingestartet. Aber da hat man eben gesehen, wenn das fehlt, dann sind da auch riesige Lücken. Also weil dann hilft es ja auch nichts, wenn dann vier Spieler hinten stehen und Jon auf der linken Seite hoch, wenn der Gegner über die rechte für die Seite angreift und da einfach niemand anläuft. Also deswegen. Waren dann auch, Es hat irgendwann nichts mehr funktioniert. Und wenn selbst diese einfachen Dinge nicht mehr funktionieren, dass halt ein Außenverteidiger, wenn der gegnerische Außenverteidiger den Ball hat, hoch anläuft, ich glaube, dann verzweifelt man als Alexander Zorniger schon sehr, sehr schnell. Ja, ich habe hier noch weitere Punkte auf meiner Liste stehen. Wir könnten wahrscheinlich noch viele, viele Stunden über dieses Thema reden. Dann müssen wir auch darüber reden, dass dem Vierterspiel schon ein bisschen auch Tempo fehlt. Also bei Raschel hatten wir es jetzt vorhin. Auch in anderen Situationen hat man das gemerkt. Auch für diesen Zorniger-Fußball, das da einfach teilweise es zu behäbig nach vorne auch geht
1: also dass am Freitag der Ball zu lange gehalten wurde in zu oft also zu vielen Situationen ich glaube das hat jeder gesehen also aber ich weiß nicht, also man könnte ja einfach mal versuchen den Ball schnell durchzustecken ob ich dann rankomme oder nicht ist eine zweite Frage aber also mir ist nicht.
0: jetzt in der letzten Woche öfter schon aufgefallen also es war bei Amendo Sieb ein Thema, es war jetzt bei Tobi Raschel bei einigen Situationen immer wieder ein Thema. Also ja, man hat schnelle Spieler, ähm, aber es gibt halt. also wenn man, das ist natürlich das, was ich auch vorhin meinte, ein bisschen aus der Diskussion, bist du schnell wieder entwichen nach diesen zwei zwei Welten. Also wenn man halt diesen Zorniger Fußball spielen will mit schnellem Gegenpressing und mit dann auch sehr schnellen Angriffen Richtung Tor, also Zorniger. Plädiert ja auch immer für diese 5-Sekunden-Regel, dass man die meisten, also dass innerhalb von 5 Sekunden den Ball zurückerobern muss und auch dann relativ schnell zum Abschluss kommen muss danach, weil da statistisch gesehen die meisten Tore fallen. Aber es gibt halt oft, dass man so, dass man Ballgewinne hat und es dann aber nicht schafft, da schnell vors Tor zu kommen, weil einem einfach Tempo in vielen Situationen fehlt. Also Raschel fehlt dieses Tempo schon oft. Am Windows Sieb fehlt es ist oft. Es ist jetzt auch bei einigen anderen Spielern, klar, man hat auch schnelle Spieler im Kader, aber ist es ist einfach eine gewisse Unwucht auch, die man da hat. Und dass man das, also ich finde, dass es da, doch, halt einiges leider nicht stimmt im Kader.
1: Ja, das ich meine, kann schon sein, also das spielt dann auch vielleicht damit ein bisschen rein, dass man diesen einfach den, ja klar, den Rauten, Rautenkader hat, der dann auch mehr über die Kombination vielleicht geht. Aber man hat ja dann auch nicht mehr reagiert, also ich weiß es nicht, ich, ich finde manchmal könnte es auch, wenn es im Kopf einfach noch schneller geht, also es muss ja nicht jeder immer super schnell nach vorne rennen, wenn ich halt einfach einen gescheiten Ball nach vorne spiele und meine vier, fünf oder meine vier schnellen Leute, die halt laufen lassen. Also wenn Tobi Rasche halt einen guten langen Ball spielt oder einen guten 20 Meter flachen Ball über den halben Rasen, dann muss er ja nicht unbedingt schnell rennen, dann geht es nur darum, schnell also Ball haben, Kopf hoch spielen. Das ist, glaube ich, das, was manchmal auch noch fehlt. Also fürs Umschalten dann auch im Kopf schneller umzuschalten. Aber ich meine klar, also Tobi Rasche das ist... Man, man sieht's jedes Wochenende. Und ich glaube, er wird auch nicht sehr viel schneller. Das ist einfach bei ihm so. Aber, ja, mein, in der vordersten Reihe auch dieses, die, die, die Tiefe belaufen oder die Tiefe zu bespielen, was auch Zorniger schon angesprochen hat mit Ache oder Abiyama, das sehe ich eigentlich auch gar nicht mehr. Also, liegt das überlegen, dann an Dixon Abiyama oder an den Kollegen? Wenn Bälle durchsteckt, gut, das,
0: also, dass Dixon Abiyama teilweise falsche Laufwege hat, das wissen wir. Ja, das, das ist auch bekannt. Und natürlich, Branimira ich, 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 Gota ich spielt ich. jetzt wieder als Stürmer, das hat Jahre in der Wintervorbereitung äh, mir gegenüber erzählt, dass er halt, wenn er, wenn man Gota als Stürmer spielt, dann weiß man, dass man nicht permanent das bekommt, dass ein Stürmer tief geht, sondern der Gota halt sich den Ball holt, wo er ihn haben will. Und er genießt diese Freiheiten ja auch. Aber wenn halt dann Dixon Abiyama die Tiefe auch nicht richtig beläuft, dann ist es natürlich irgendwann schwierig, weil dann hat man keinen mehr, der die Tiefe beläuft, außer es ist halt dann mal der Zehner. Und dann ist es womöglich Julian Green. Aber der macht es ja auch nicht dauerhaft und hat das auch nicht drin, weil er halt auch jahrelang anderen Fußball
1: gespielt hat. Ja, puh, das ist eine gute Frage, aber das spielt ja auch wieder mit in das Thema rein, mit diesen Räumen, die es halt durchaus gab, wo ich immer drauf gewartet habe, okay, entweder du läufst da rein oder Ball wird reingespielt und du sprintest dann einfach mal durch. Also das ist schon beides auf jeden Fall. Also klar, belaufen werden müsste ja vielleicht noch häufiger, aber dann auch mal. Ich weiß nicht, die, die Bereitschaft da einfach auch reinzugehen in diese Räume, die da waren, die hat mir einfach gefehlt. Also das war dann auch wieder eine grundlegende Kopfsache einfach, dass ich da permanent auch Druck mache irgendwie. Dann waren klar die Ballhaltezeiten zu lang, da kann sich die gegnerische Mannschaft wieder umorientieren und dass es dann schwierig ist, permanent die Tiefe zu bespielen, ist ja auch irgendwo klar. Ich weiß nicht, also auch die, die langen Bälle sind ja auch meistens nicht darauf ausgelegt, dass der Stürmer irgendwie jemanden wegrennt oder dass früher weiß, dass der Ball halt eben ganz lang kommt hinter die Kette, sondern der kommt ja Häufiger meiner Meinung nach auch eher auf die Kette, also dass das Duell schon so ist, dass man erstmal vom Tor weg das Kopfballduell bestreitet, wobei das ja auch, also wenn er nicht gerade Ragnar Ache spielt, ist das eigentlich auch relativ brotlos, dann geht es nur um die zweiten Bälle, weil das ja auch durchaus gewollt sein kann, also gerade, ich glaube Zorniger will das schon auch, dass dann halt der zweite oder erstmal der relativ unkontrollierte Kopfball, dass der dann angegriffen wird, also es kann schon auch durchaus Stilmittel sein, dass man weiß, okay, ich gehe jetzt halt damit hoch, aber ich gewinne den Kopfball ja nicht und ich schaue dann, dass ich mit zwei drei Mann diesen freien Ball oder halb freien Ball dann belaufe. Aber
0: daran muss man sich erstmal gewöhnen als Mensch, der jahrelang den vierten Flachpass gesehen hat. Ja, also lange Bälle
1: von Haddadi und Anstoßtrick bitte nicht mehr machen. Also ja,
0: genau, das, das wollte ich jetzt auch gerade, weil du das Thema lange Bälle angesprochen hast. <lacht> Also man hat es ja beim ersten Zorniger-Spiel gesehen, dass dieser Zorniger-Anstoß-Trick äh, versucht wurde. Gerne mal Zorniger und Anstoß oder Ähnliches äh, YouTube eingeben und mal anschauen. Es hat funktioniert bei RB Leipzig damals. Und das geht probiert es tatsächlich ich, bei jedem Anstoß. Wir wollten ja auf der Rückfahrt mal ja. aus, äh, ausrechnen, wie viele Anstoße es mittlerweile waren, inklusive Testspielen, muss man auch noch machen, wo man das versucht hat. Und tatsächlich hat das einfach noch nie funktioniert, dieser Anstoß-Trick. Gut, die Frage ist, was ist die andere Option? Also dann schlägt man die Balle eben anders lang. Das ist ja das Gleiche. Also die meisten Mannschaften schlagen die Ball ja nach Anschluss lang. Aber also dieser Anschluss trägt, dass tatsächlich irgendwie sieben oder acht Spieler gefühlt in den Strafraum laufen und auch beide Innenverteidiger mit vorlaufen. Also Michalski rennt da ja auch immer, man sieht ihn beim Anschluss ja immer, dass er eigentlich an der Mittellinie steht als Innenverteidiger beim Anschluss-Kleblatt. Ja, also das man hat ja jetzt auch schon gesehen, dass sich die Gegner drauf einstellen. Also. Osama Haddadi bekommt den Ball fast immer serviert, dass er den Ball langschlägt und wenn halt der gegnerische Stürmer ihn einfach im Vollsprint ab dem Pfiff des Schiedsrichters anläuft, dann ist auch diese Gefahr fast schon gebannt. Also entweder ein neuer Anschlusstrick oder nicht mehr machen,
1: also weil es ist einfach nicht erfolgsversprechend. Nee, das nervt auch dann irgendwann, wenn man die jedes Mal wieder mhm. sieht, okay, dabei kommt dann halt diagonal Richtung fast 16er Kante ja. und dann, ist dann halt die Innenverteidiger gehen halt hoch und Danach, ich meine, was soll da passieren? Also da ziehen sich halt sieben Spieler auf die letzte Linie zurück, auf die Strafraumkante und dann, okay, was ist dann? Man muss ihn fast zurücklegen und die dann halb Volley oder so draufbolzen, weil ich weiß nicht, also hat ja mal auch
0: gesagt, dass er damit vor allem Zeichen setzen will. Aber die Zeichen setzen wir das ist ja noch nie ein Abschluss, glaube ich, dabei rausgekommen, oder? Also nee. zumindest keinerlei gefährlicher Abschluss auch.
1: Nee, das auf jeden also Fall Also das
0: Erste, was ja dann wirklich mal was bringen würde, wäre diese Abschlussvariante nach der Halbzeit. Und man hat dann sofort den ersten Torschuss nach 15 Sekunden und hat dann eine Ecke oder so. Aber <lacht> so wie es bislang läuft, äh, denke ich mir jedes Mal nur wieder, ja, dieses YouTube-Video, offenbar hat es einmal geklappt, aber es funktioniert nicht viel öfter. Ja, jetzt haben wir 39 Minuten aufgenommen und oder knapp 40. Und ich hätte eine Frage habe ich noch, nachdem die mir auch in den letzten Tagen öfter wieder von Menschen gestellt wurde. Kann man das irgendwie erklären? Oder was ist deine Erklärung dafür, dass es vor der Winterpause so gut lief und dass es nach der Winterpause jetzt ja, also es gab... Zwei Niederlagen und einen Sieg. Es gab eine gute Halbzeit in Kiel, eine weniger gute. Es gab zwei schlechte Halbzeiten jetzt in Karlsruhe. Und es gab dieses Derby gegen 1. FC Nürnberg, wo das Kleeblatt besser war, aber halt besser als ein sehr, sehr schlechter Club. Was ist die Erklärung, dass es vor der Winterpause so viel besser lief als jetzt nach der Winterpause?
1: Der englische Spielplan, englische Woche, englische Woche hin. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Also gleich das erste Spiel war ja... Freitagabend gegen Bielefeld ja, würde ich meinen, genau. das war auf Flutlicht also ja. bitte immer unter Flutlicht spielen wobei, naja Freitagabend ist, ist zu in Hause. Karlsruhe Naja, also nee, ich glaube schon, also das erste Spiel klar, dann das war ja wirklich, also da musstest du gewinnen gegen Bielefeld, hast das auch ordentlich gemacht, dann der enge Spielplan auch gepaart damit, dass man halt dann dieses Heimspiel noch da recht bald noch hatte und dann hat man diese, gut, dann halt in Braunschweig, das war auch günstig, also da war der Spielplan dann schon okay und dann halt, ja, gegen Darmstadt warst du im Flow und dann gut, der harte Cut. Und ich glaube einfach, dass man diese extrem schlechte Halbzeit gegen Kiel oder dass du gar, eine Viertelstunde gar nicht mehr mitspielen kannst nach dem Wiederanpfiff. Ich glaube, das hat schon viele, als Meme würde man das Vietnam-Flashbacks nennen, aber das hat schon viel wieder hochgeholt, glaube ich. Das hat die Mannschaft schon extrem verunsichert und anscheinend, ich weiß nicht, man, man, braucht irgendwie die Dunkelheit und das Heimspiel und die gute Atmosphäre mehr oder weniger und sonst, ich weiß nicht, also man lässt sich viel zu leicht aus seinem Konzept irgendwie rausbringen, also wenn es da nicht funktioniert oder man kriegt es gar nicht erst so richtig auf den Rasen und es ist halt, man hat jetzt diesen Bruch drin gehabt durch die lange Winterpause. Ich weiß, Und ich, hätte, es, es ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Counter, deine Antwort steht
0: auf drei. Also offenbar ist die Antwort eine schwierige.
1: Ja, es, 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 es <lacht> muss ja, ein das muss ja wirklich eine Urangst irgendwo in diesen Spielern mittlerweile herrschen, dass da Sachen immer wieder hochkommen, die dann alles andere überdecken. Weil das es können, haben sie ja bewiesen, aber das ist wirklich dieses, was auch der Trainer mal wieder anspricht, mit Widerständen umzugehen, wenn sich Gegner mal ordentlich wären wenn du dann auch noch ein Gegentor frisst oder so, dann ist es vorbei. Also man, man, ich weiß nicht, ich, ich, ja vier, anders. ja, aber ich habe jetzt auch gelesen im Transfermarkt-Forum, e -Forum, dass man noch nicht einmal mit zwei Toren geführt hat diese Saison.
0: Also dann müsstest du nicht mal im Transfermarkt-Forum
1: lesen, das ist tatsächlich ob, ob so. Das, ob das, ja, Glückwunsch. Na, das, das stimmt natürlich. Auf, sehr viel Na, stimmt natürlich. Hat er ja vor. nur
0: fünf Siege bislang. Ja, also, das ist ja, ja auch schon mal schlimm. Fünf knapp Siege mit
1: einem Tor <coughs> gegen Paderborn ja. hat stimmt, man 1:0 geführt. mit zwei Toren dann gewonnen. Ja. Weil man nie führt mit zwei Toren. Ja. 2 zu, zu und Abstand führen. 1 also Du hast ja wirklich, du musst ja permanent Angst haben eigentlich. Also auch deine Siege sind ja immer auf Messerschneider. Wenn die immer nur mit einem Tor passieren, nie mal irgendwie, keine Ahnung, gefühlt irgend jede Mannschaft mal mit, mit 3-0 oder 3-1, egal gegen wen. Aber das hast du ja nie. Auch dieses extrem befreiende Erlebnis, mein einfach abzuschießen oder so. Das hast du das da wär das wäre schon ja schon oft gehabt.
0: drin gewesen in dieser Saison.
1: Das, ja, das kommt ja noch mit dazu. Aber mittlerweile, das fehlt ja auch irgendwo, also dann treffen die Stürmer nicht mehr so richtig, also dieses man kann ja auch gar nicht von dem Selbstverständnis reden bei der Mannschaft, das kann man sich ja auch dann irgendwo, das konnte man sich bis jetzt noch gar nicht aufbauen und das ist jetzt seit Mitte Februar bald ist und du jetzt wieder so unten reinrutscht und das ist extrem eng und ich weiß nicht, also sich jetzt <lacht> wieder ein Strich, aber jetzt muss man sich halt, es ist wie 2018 bisschen irgendwie langsam. Ich habe keinen Bock, mich nur noch auf die Heimspiele zu konzentrieren und dann schauen, was auswärts passiert. Ich meine, klar, jetzt ist die Sample size sehr gering mit zwei Auswärtsspielen, aber man hat jetzt schon drei schlechte Halbzeiten gehabt auswärts in dem neuen Jahr.
0: Also, oder halt einfach nur
1: eine gute. Oder halt nur eine gute, je nachdem, wie man es drehen will. Aber ja, hilft jetzt auch nichts vom Bock umstoßen zu reden. Aber irgendwie ist schon so. Also Man muss halt mal einfach ordentlich ein Raushauen auswärts, aber das ist irgendwie noch nicht so richtig drin, weil gut, ich glaube in Darmstadt wäre es drin gewesen, ohne die rote Karte, da lief vieles sehr gut, gegen Braunschweig war das ja auch nicht drin und dann davor war es noch weniger drin, also das sind dann schon auch langsam Zeiten, die in der Mannschaft natürlich auch verunsichern, also gerade dieses noch nie mit zwei Toren geführt, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist ja so, das ist dann schon auch sehr, sehr hart. Also, das ist dann auch irgendwo logisch, dass da eine gewisse Verunsicherung ist, weil du ja immer, immer Angst haben musst, dass da noch irgendwie eine Murmel reinkollert. Boah, das kostet, das kostet
0: eine Murmel. Fußball wird nicht mit Murmeln gespielt. Und auch nicht in Boxen, aber gut. Wir pflanzen schon wieder aus. Frage zu deiner Thema. Kann These man noch? ein Spiel killen? <lacht> Ja, fuck Enrico oh. Valentini, der konnte das am Sonntag beim ersten, Hälfte, äh, am Samstag beim ersten zu nehmen, Na, nachdem oh. er ihn für't nicht gekillt hat. Ja. Tja, ja. eine ja. Ja. Das Kleeblatt in der Auswärtstabelle, Chris, nachdem du gerade das schon gesprochen hast. Ja. Oh, welcher Gott. Platz? Ich,
1: oh, welcher Platz in der Auswärtstabelle? Ich sag mal 15. Ja, 16. Oh, okay. Und das, das zeigt dann
0: schon deutlich das Dilemma dann in der Heimtabelle ist das Kleeblatt. Auch zweite Frage.
1: Mittlerweile, puh, sieben oder acht. Ja, Platz ja. acht mit 17 Punkten. Also das, das zeigt ja. schon ganz
0: gut, wenn man die Leistung einigermaßen verstetigen würde, könnte man zumindest da so in der oberen Tabellenhälfte mitspielen, aber diese Auswärtsstatistik macht einem schon sehr vieles kaputt. Also das heißt ja auch, dass man also man hat einmal gewonnen und dreimal Auswärtsunentschieden gespielt, aber so langsam müsste man schon Auswärts auch mal wieder. Und wir hatten es vorhin auch im Vorgespräch, also nur auf Heimspiele zu hoffen, man müsste ja auch ein Auswärtsspiel, glaube ich, mehr haben, deswegen
1: ja. das ist ja auch also, schwierig. Wenn du halt, Das ist auch eben das mit dieser Sicherheit, oder da mal halt einen Flow reinzubekommen, wenn du halt zu Hause immer Es ist ja auch extrem schwierig für den Kopf, du hast immer oder oft jetzt dann vielleicht ein hoch und dann kriegst du immer wieder auf den Kopf, immer auf den Deckel und dann, oh, und dann musst du wieder schauen, oh, dann geht's es wieder bei Null los, natürlich zu Hause und dann Oh, drehst du das irgendwie, weil es bleibt ja immer knapp, das haben wir jetzt auch schon zur Genüge diskutiert und dann musst du aus jetzt wieder zittern, dann kriegst du vielleicht wieder auf den Sack und das jede Woche mitzumachen, ist nicht nur für die Leute außen rum hart, das ist für die in der Mannschaft noch viel, viel härter und puh, also da habe ich keine Lust drauf, deswegen muss man jetzt einfach viermal gewinnen und dann passt's.
0: Ja, das, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein frommer Wunsch bleibt wie dieser erlösende Bundesliga-Heimsieg irgendwann, den du dir noch gewünscht hast. aber ja, also es gibt, seit Jahren, äh, genau. seit zehn
1: Jahren wartet man auf den Bundesliga-Heimsieg. Aber wenn
0: man jetzt auch mal die auswärtsspiele ja. anschaut, auch die Gegner, das also ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt relativ leicht mal Punkte holen könnte, wie du vorhin sagtest. Also Braunschweig war damals in der Situation ein dankbares Spiel, weil sein Gegner aus dem Tabellenkeller war. Ähm, man spielt jetzt in Lautern, dann spielt man beim FC St. Pauli, der jetzt auch also äh, gar nichts. neun Punkte geholt schlagen. hat aus drei Spielen. Ja. Ja. Dann spielt man beim SC Paderborn, der zuletzt auch nach vier Minuten zwei nach hinten lag. Ich hätte gerne gesehen, was da beim Klippert passiert wäre in diesem Spiel, der dann noch vier Tore geschossen hat und hat am Ende 4 zu drei gewonnen in Hannover. Ja, und dann S4 St. irgendwann mal. Und das wäre dann schon wieder so fast das Spiel, wo man dann immer auch auswärts gewinnen muss. Sonst wird es irgendwann mhm. dünne. Und. Es folgen noch Auswärtsspiele in Rostock, in Bielefeld und beim HSV. Ja, also ich sage mal, Heimspiele sind fast schon wieder Pflichtziege, wie du vorhin schon sagtest. Das wird niemand hören wollen, aber dieser Druck, der ist einfach jetzt langsam wieder da. Wenn man ja auch sieht, also Grüße an Danny auf Twitter, der vor einem Jahr war der FC Ingolstadt-Tabellenletzter mit 10 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt ist Jan Ringsburg letzter mit 19 Punkten. Damit nur 4 weniger als die Spielvereinigung. Das zeigt, dass diese Ausgeglichenheit, also, die kann schön sein, aber weil man nicht ständig komplett hinten reinrutscht. Aber sie kann auch sehr trügerisch sein, denn wenn man jetzt mal zwei, drei Spiele gar nicht gewinnt und die Konkurrenz schon jedes zweite Mal gewinnt, es ist es ja nicht so, dass sie irgendwann da mal Ruhe einkehrt, weil irgendwann mal hinten drei wechseln oder zwei, zumindest sichere Abstiegsplätze weg wechseln, wie es teilweise jetzt eben mit Ingolstadt war, wie es auch mit Erzgebirge Aue mal war, sondern es wird halt einfach wahrscheinlich wirklich bis zum 34. Spieltag eng bleiben. Und, ja,
1: 40 Punkte könnte auch sportlich werden. Ob das reicht? Ich mein, ja, man, man macht es jetzt einfach so, wie man es sonst immer gegen einen erwartet. Gegen, also in Kaiserslautern, da wettet ja niemand auf die Spielvereinigung. Gerade da einfach mal gewinnen. Genauso wie nach dem Platzverweis hat ja auch keiner auf Karlsruhe gewettet. Vielleicht muss man da einfach mal irgendwie, wo sich dann auch jeder lauterer denkt, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Wie können wir denn gegen die verlieren zu Hause? Wobei das dann auch wieder so eine Sache ist, wenn auch die Mannschaft dann schon das Publikum immer wieder anspricht, das ist natürlich am Betzenberg. Kann man schon mal eingeschüchtert sein. Aber nee, weiß nicht. Die die müssen ja auch irgendwann mal oder die müssen ja auch zu Hause mal verlieren. Die, weiß nicht, das kann ja auch nicht so sein. Und auch, ich glaube, Pauli, St. Pauli müsste auch, haben, die sind ja auswärts sehr schlecht. Ich glaube, die sind zu Hause sehr gut. oder mindestens, St. Pauli ist noch in der Auswärtstabelle hinter dem Clippert. Ja, da sind die zu Hause schon mal mindestens sehr ordentlich. Tabellen also dann müssen wir vielleicht danach dann irgendwann den Lauf mal starten, aber ihr müsste schon irgendwann mal wieder ein bisschen kommen, weil das puh, man sieht es ja jetzt auch, der Gegner von letzter Woche, der ist jetzt auch wieder dran, er hat er einmal gewonnen. Ja, er hat sogar sechs, gewonnen ja. Sechs -Spiel, ja, sogar zweimal gewonnen, ja. Sechs-Punkte-Spiel, ja, sogar zweimal gewonnen. Wie ist dann auch mal die Frage, aber das ist dann auch im Endeffekt wurscht. Aber Hören das Sie Kadepp
0: für weitere <lacht> Informationen. Wieder, ist dann auch wieder
1: ganz schnell weg, also auch wenn man sich da denkt, ja okay, cool, die haben wir jetzt auf Abstand. Aber Düsseldorf ist ja wirklich nix. Also gegen die sollte man zu Hause schon gewinnen, gerade weil die Stimmung auch zu Hause, glaube ich, ordentlich <lacht> ist. Bis auf Kovnatski kann er, glaube ich. Düsseldorf ist mental. nix,
0: sagte Chris Seem. Düsseldorf in der Tabelle, Platz 6, mit fünf Punkten hinter
1: dem Relegationsplatz. Ja, Momentan sind die nix. Ja. Ja. Also sie waren zumindest gegen den ersten FC Nürnberg. Gar das, nix. Nee, das Spiel habe ich angeschaut. Das, also, ja. Die werden einfach genauso auftreten, nur ein paar Kilometer weiter in schöneren Gefilden und dann... Und dann gewinnt und dann das Gepart im Elfmeterschießen. Das ist doch <lacht> die Geschichte des nächsten Spieltages. Das wäre mal eine Geschichte. Auf, ey, ja, ich, Bitter, ich möchte Bitter derzeit kein Elfmeterschießen mit
0: dieser Mannschaft erleben. Ich glaube, oh,
1: das... Ja. Und noch aufs gegnerische Tor, ich glaube dann...
0: <lacht> ja Aufs gegnerische Tor mit Bannimir Guter, der jetzt auch einen
1: verschossen hat. Sieg oder Spielerbruch ist das dann. Genau. Das Motto. Aber... Man muss jetzt einfach schauen. Ich meine, was, was willst du jetzt groß sagen? Ich glaube, intern wird es jetzt auch sehr ungemütlich die Woche für die Mannschaft. Dem Trainer hat das nicht gefallen. Das würde sich auch anmerken. Lassen. Ich würde auch
0: ich. mal die These in den Raum stellen, dass es auch dem Sportgeschäftsführer nicht sonderlich gefallen hat. Das hatte ich nämlich am Sonntag im PK-Raum noch gesehen. Ja, Sonntag, Freitag in Karlsruhe im PK-Raum gesehen. Und immer wenn Rashida Susi zum Grüßen und nickt und nicht mal was sagt und dann man sein Gesicht dazu sieht, dann weiß man, okay, jetzt besser nicht ansprechen. Also ich denke, das also das muss jetzt auch noch sein. Also da muss es ja in irgendeiner Form schon während der Woche es, und auch beim nächsten Spiel ja, eine Reaktion geben. Also weil das ja, Sonst wird es unmöglich auch. Ja, aber die Frage ist halt auch, weil das Witzige dann ist, die, die habe ich auch in einigen Kommentaren gelesen, die Trainer müssen jetzt mal durchgreifen. Ja, Die Frage ist halt, wie er durchgreift. Er wird jetzt mit Sicherheit nicht fünf Leute aus der Stadt auf die Bank setzen. Also weil auf der Bank da keine fünf sind, die da fehlten, spielen werden. Ja. Das
1: ist Gefälle halt auch.
0: Also und das ist nicht so aus wie der U23 so. wird er auch jetzt dann plötzlich dann
1: drei Spieler nee. spielen. Das kann ich mir auch nicht das, vorstellen. Nee, eher nicht. Also, tja. Wir hoffen. Wir sind frohen Mutes. Man spielt zu Hause. 13 Uhr. Das hat man dann schnell wieder rum. Das erste nicht fluglich, Das Wetter wird auch Spiele, besser. Das der das Haus, ja, oh Ja, stimmt. Premiere. Das Wetter wird wieder besser. Alles wird gut. Es wird schön. Düsseldorf ist eh, Düsseldorf im Ronhof mag ich gar nicht. Die muss man, muss man eh immer gewinnen.
0: Und was beim letzten Mal passiert ist nach einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf, wissen wir auch alle. Aha, Wer nicht, ja, der da bleibt im Kalender noch mal ein bisschen zurück. Aber
1: war, ja. wird jeder noch eine Geschichte erzählen können zu diesem Tag wahrscheinlich. Ja, dann schießt Dixon Abjama einfach drei Tore halt gegen Florian Kastenmeier. Oder irgendwie irgendwie wir Hierarchie tippen auf
0: die macht. Torfolge Tuling Green, nee, Brennemarie guter Green und Dixon Abjama. wäre sogar noch möglich. Die Spieler sind alle noch da.
1: Ohne Gegentore bitte. Drei Und ohne rote Karte für einen
0: Sechser wäre auch gut.
1: Ja, bitte, ja. Das, das braucht man auch nicht. Aber da hat man auch eine ganze Halbzeit in Unterzeige gespielt. Aber es auch, das waren auch ganz, ganz andere Voraussetzungen.
0: Ja, genau. Und denke ich, das ist ein gutes Schlusswort. Denkt zurück an den 23. Mai 2021. Freut euch auf das Spiel am Samstag. Zumindest, ich hoffe, dass es auch schön wird. Und damit schließen wir diesen Optimismus-Podcast Grüße an alle, die das anders sehen, und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de